0: Bon, ce matin, puisqu'on est à la toute veille de la date limite pour déposer ces déclarations de revenus, tu veux parler spécifiquement du sort des travailleurs autonomes. Oui, Paul, ce sont les grands perdus de la fiscalité québécoise. Et quand je dis perdu, ce n'est pas perdant. Perdu dans le sens que qu'un salarié se fait prendre par la main. Mais le travailleur autonome, là on approche du 2 mai qui est la date limite cette année, il s'écrète du cortisol quand on lui parle d'impôts parce que c'est toujours des surprises, positives ou négatives, et je vais te donner des exemples, tu sais, tu reçois une, une boîte d'un travail autonome, puis là, il y a un papier dedans. Puis il est écrit j'ai dépensé 300$, je n'ai pas les preuves d'achat, mais j'ai 300$ de dépenses de plus que j'ai pas les reçues. mais Just too bad, ton vrai comptable ne va jamais déduire ça. Et commençons par les erreurs que le travail autonome peut subir qu'un salarié voit moins. Un, le salarié, lui, a un système de paye hein, dans l'entreprise, et donc... Les T4 sont produits de façon, disons, plus, euh, plus... professionnelle. Exactement. <rire> Quand tu travailleur autonome, il y en a qui te remplissent des T4, oui, à, à l'informatique, mais un peu à la main dans le processus. Et donc, il y a des erreurs du genre, que ce soit un T4A d'un fournisseur qui a inclus la TPS TVQ. Donc, non seulement tu te remboursé la TPS TVQ au gouvernement, mais ton fournisseur inclut TPS TVQ dans le montant du T4A avec tes poignets pour payer de l'impôt. Sur la TPS, ça n'a aucun sens, c'est une erreur, il faut le faire corriger. Euh, des fois, c'est simplement au mauvais montant. Ça arrive, si tu ne concilies pas ta comptabilité avec les feuillets reçus de tes fournisseurs, ça se peut qu'il y ait des erreurs. Il euh, y a des erreurs de cas. C'est un revenu, par exemple, qui est traité différemment. Euh, je donne l'exemple des revenus de droits d'auteur. Puis, c'est mal comptabilisé par la maison d'édition peu importe. Ben, la personne qui reçoit le T4A ou, ou le relevé 5 ou le relevé 3, peu importe le type de relevé, ben, peut se retrouver avec des erreurs. Et ça, on fait souvent beaucoup trop confiance au relevé. Moi, je suis sceptique, je vérifie souvent. Deuxième point très important. Le travailleur autonome, des fois, se dit « Ben, je n'ai pas reçu de feuillet, donc... Euh, » je vais pas reçu de feuillet, donc ça ne se retrouve pas dans la boîte qu'il va porter au comptable. Mais attention, cher travailleur autonome, le gouvernement maintenant reçoit de façon électronique les feuillets en même temps qu'ils sont produits souvent, et donc, pense-y, si tu ne le mets donne pas à ton comptable, le gouvernement à l'autre bord là, puis il va y comparer électroniquement, ce qui va arriver, c'est que tu vas te faire cotiser, donc ne fais pas semblant de l'oublier, il existe quand même quelque part. L'autre point, c'est le côté électronique. Puis, je sais que ça touche beaucoup de personnes. Pas bon, l'avant, c'était facile. Tu prenais ton courrier, tu le classais en acheté, à traiter, à payer, à oublier, <rire> Maintenant, avec les courriers électroniques, tu as plusieurs adresses. Et je te donne un exemple. Tu as reçu un, T4 un, emploi... un T4A d'un fournisseur sur une adresse, mais tu as oublié de la prendre, fait que tu ne sais pas. Ou tu as reçu un papier de don sur une autre adresse, tu as oublié. Tu as reçu un autre papier par la poste. Mais là, il faut que tu fasses la conciliation de tout ça sans en oublier. Donc, vous pouvez aller sur mon dossier, évidemment, du gouvernement pour aller voir pour les, re, les feuillets fiscaux, là, ceux-là seront là. Mais les feuillets pour dons, là ça, c'est des courriels. Des fois, des fois c'est une lettre. Des fois, ils ont oublié de te l'envoyer. Ah, il y a une autre affaire. Le travail autonome, Paul, il y a de l'assurance médicaments, des fois, parce qu'il n'est pas couvert par un régime de son employeur. Mm -hmm. Puis parfois, cette personne-là un, un conjoint, une conjointe. Ben, le gouvernement dit tu peux pas avoir l'assurance médicaments du Québec si quelqu'un quelque part peut te couvrir. Donc, c'est super important d'être couvert par son conjoint-conjoint et c'est là que tu t'en rends compte lors de la déclaration de revenus. Avez-vous été couvert par un régime quelque part dans l'année? Euh, non. Ben, Avez-vous un conjoint? Oui. Votre conjoint est il un régime? Ben, là, vous devriez être couvert. Même chose pour un enfant. Si tu as un ex, tu as un enfant avec un ex-conjoint-conjointe, il y a quelqu'un dans les deux qui doit couvrir l'enfant pour l'assurance médicaments. Si ce n'est pas fait par le gouvernement, ça doit être privé avant. Et là, les deux disent, non, c'est pas moi qui couvre, c'est l'autre. <rire> le travailleur autonome doit le déclarer que son ex couvre pas. Donc, il doit s'entendre avec son ex là-dessus. L'abus de dépenses. Alors, Paul, ça, c'est drôle. Évidemment, ça va faire sourire des gens aujourd'hui. Le travailleur autonome, lorsqu'il vient le temps, là, vient le temps de déduire des dépenses, il est très inventif. Je te donne un exemple que j'ai déjà vu. Je rencontre des clients, faut que je me lave les cheveux. Donc, je déduis mes shampoings. Je sérieux. Enfin, ben, a... Les gens essaient toutes sortes de choses. J'ai besoin d'un téléviseur 60 pouces pour faire des présentations à mon client. Tu vas chez eux, 60 pouces, c'est dans le salon. On L'autre point, l'appartement. Il y a des gens qui sont en appartement ou en condo. Ouais. Puis là, quand tu es travailleur autonome, tu as le droit de dire qu'une portion de ta place, c'est pour fin d'affaires. Okay. Quand tu l'utilises pour des fins d'affaires, principalement, ou pour rencontrer des clients. Mais là, tu as des gens qui ont un 4,5$ Là, ils disent que 40% de mon appartement est dédié à mes clients. OK, donc toi, tu manges chez vous, tu vas aux toilettes chez vous, mais le reste, le, le salon et ta chambre à coucher, ça, c'est pour tes clients. Tu sais, essayez pas de berner le gouvernement. Je sais qu'il y en a qui l'essayent et ça marche. Là. Mais tu quand vous abusez, à un moment donné, ça finit par paraître. Un autre truc pour les travailleurs autonomes, parce que, Paul, je suis comme une espèce de, de conseiller matrimonial du travail autonome, puis de, de vie personnelle. Moi, j'ai d'autres travailleurs autonomes, mais il y a toujours deux cartes de crédit. Mais pourquoi Parce que oui, tu n'as peut-être pas un compte de compagnie là, tu es travailleur autonome, mais prendre carte de crédit quand c'est pour fin d'affaires, puis prendre carte de crédit quand c'est des fins personnelles, puis sépare tes factures. Je te donne un exemple. Le gars ou la personne ou la fille va chez le Canadian Tire. S'achète 600 de stock dont une tondeuse, tu comprends Mais là-dessus, il y avait 4 pièces de produits détergents pour les surfaces nettoyables de son entreprise. Là, veut déduire la facture au complet ou veut identifier dans la facture ce qui est pour fin d'affaires. Mais si tu as une belle comptabilité séparée ou des beaux paiements séparés, ça encourage le FISC à Mais te prendre au sérieux. Je t'écoute, là. Puis à part ouais. les euh, tentatives, disons, euh, un peu abusives, ouais, ça suppose une organisation à l'année et pas strictement durant la période là, où on ramasse nos papiers puis qu'on envoie ça chez les comptables. Tu raison parce que l'autre affaire c'est Parce que, que écoute papiers. moi je suis nul dans l'organisation, oui. je te le dis là, j'ai quelqu'un qui fait ça pour moi parce que je suis pas capable, j'ai pas le temps puis c'est bon. J'aimerais tellement ça pouvoir faire ça. <rire> non mais puis puis j'envoie au fur et à mesure, tu mm -hmm. comprends puis, puis, euh, mais parce que c'est la seule façon sinon oui. tu tu vas te perdre. Encore une fois, il faut que ton système avec ton comptable fonctionne bien au fur et ouais, à mesure, ouais. que ça fonctionne. L'autre affaire, c'est que les relevés aujourd'hui papier ils sont autodestructeurs. On se croirait dans la mission impossible. Cette facture sera autodétruite. Si vous la laissez quelque part, aujourd'hui, ce ne plus des factures qui sont imprimées. Non. Donc, elles se détruisent au bout de quelques mois. Des fois, tu ne vois plus ce qui est écrit sur la facture. Donc, c'est important de numériser, diviser, scanner, classer. Tu as raison, Paul. C'est le meilleur conseil ce matin. Avoir un système de classement. À l'année. À l'année. Merci. Salut. Salut. Bonne journée. 7h24. Le pont Champlain.